0: Buenas, buenas, buenas niños, niñas, señores, señoras y a todos aquellos que estén escuchando aquí y ahora el canal de Anatomía Aplicada. Yo soy Lorena Bello y hoy estamos un día más en nuestro pequeño rincón para aprender un poquito sobre aquello que no sabíamos. Así que ponte cómodo o cómoda, coge algo de comida y disfruta sobre el tema hablado de hoy. ¡Vamos allá! Seguro habrás oído alguna vez, ya sea en casa o en el instituto o en una fiesta de cumpleaños decir a alguien no puedo comer, esto tiene gluten, o soy celíaca o soy celíaco. Supongo que todos sabemos que, que es una enfermedad celíaca, pero técnicamente no sabemos todo sobre ello. Bien, pues en este podcast eh, hablaremos sobre qué es esta enfermedad celíaca, cuáles son sus síntomas tanto en niños como adultos sus causas, sus factores de riesgo, sus complicaciones y, por último, cuándo debemos consultar al médico. Bien, antes de introducirnos más en el tema de, que de la enfermedad celíaca, debemos abrir eh, su descripción, su qué es. Entonces, eh, es una, esta enfermedad celíaca es una enfermedad eh, de la reacción del sistema inmunitario al consumir gluten, eh, que es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno, etc. Eh, si posees una enfermedad celíaca, comer gluten desencadena una respuesta inmunitaria en tu intestino delgado. Con el tiempo, esta reacción daña el revestimiento del intestino e impide que éste absorba algunos nutrientes, es decir, una mala absorción. El daño intestinal a menudo causa diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchación, hinchazón y anemia. Y puede provocar complicaciones graves, de las que, de las que hablaremos eh, seguidamente. No existe una cura para esta enfermedad, pero para la mayoría de las personas seguir una dieta estricta sin gluten puede ayudar a controlar, estos síntomas, controlar los síntomas y promover la curación intestinal. Bien, a continuación hablaremos sobre los síntomas que provoca esta enfermedad celíaca. Haremos una diferencia entre niños y adultos ya que esta enfermedad actúa en diferentes maneras en cada uno. Hablaremos sobre los problemas que generan los síntomas en el sistema digestivo, que son diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón y gases, dolor abdominal, náuseas y vómitos y estreñimiento. Sin embargo, esta enfermedad celíaca no solo crea síntomas en el sistema digestivo sino que también tiene otros tipos de síntomas aparte de, de este, que son anemia, generalmente por deficiencia de hierro, pérdida de densidad ósea o reblandecimiento óseo, que es una osteomalacia, erupción cutánea con picazón y ampollas, que es una dermatitis herpetiforme, luego están las úlceras en la boca dolores de cabeza y fatiga, lesión del sistema nervioso incluidos eh, en tu estumecimiento y hormigueo en los pies y las manos, posibles problemas con el equilibrio y el deterioro cognitivo, dolor articular y disminución del funcionamiento del bazo. Hablemos ahora sobre los niños. Los niños con la enfermedad celíaca son más propensos que los adultos a tener problemas digestivos. Incluimos los siguientes que son muy parecidos a, a los otros, que son náuseas y vómitos, diarrea crónica, abdomen hinchado, estreñimiento, gases y heces pálidas y con mal olor. Y luego está la incapacidad de absorber los nutrientes eh, que puede causar también los siguientes síntomas, que son retraso en el desarrollo de los bebés, daño al esmalte dental, pérdida de peso, anemia, irritabilidad, baja estatura, pubertad tardía y síntomas neurológicos incluido el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, problemas de aprendizaje, dolores de cabeza, falta de coordinación muscular y convulsiones. Bien, a continuación hablaremos sobre las causas de esta enfermedad ciliaca. Los genes combinados con el consumo de alimentos, con gluten y otros factores pueden contribuir a la enfermedad celíaca, pero se desconoce la causa precisa. Las prácticas de alimentación infantil, las infecciones gastrointestinales y las bacterias intestinales también pueden contribuir en esta enfermedad. Algunas veces la enfermedad celíaca se vuelve activa después de una cirugía, embarazo, parto, infección viral o estrés emocional severo. Cuando el sistema inmunitario del cuerpo reacciona de manera exagerada al gluten en los alimentos, la reacción daña las diminutas proyecciones de apariencia pilosa, las vellosidades, que recubren el intestino delgado. Estas vellosidades absorben vitaminas, minerales y otros nutrientes de los alimentos que consumimos. Si las vellosidades están dañadas, no puedes obtener suficientes nutrientes sin importar cuánto comas. Bien, a continuación hablaremos sobre los factores de riesgo que puede llegar eh, una enfermedad celíaca. La celiaquía tiende a ser más común en personas que tienen un familiar con celiaquía, diabetes tipo 1, síndrome de Down o síndrome de Turner, enfermedad autoinmunitaria de la tiroides, colitis eh, microscópica o una enfermedad de Addison. tratamiento de la enfermedad celíaca puede haber las siguientes complicaciones una desnutrición esto ocurre si el intestino delgado no puede absorber suficientes nutrientes la malnutrición puede provocar anemia y pérdida de peso en los niños la desnutrición puede causar crecimiento lento y baja estatura pasamos al debilitamiento de los huesos la absorción insuficiente de calcio y la vitamina d puede llevar a un reblanquecimiento de los huesos en los niños y a una pérdida de densidad ósea eh, en los adultos. Y pasamos ahora a la infertilidad y aborto espontáneo. La absorción insuficiente de calcio y la vitamina D puede contribuir con los problemas reproductivos. La intolerancia a la lactosa, el daño en el intestino delgado podría causar dolor abdominal y diarrea después de comer o beber productos lácteos que contengan lactosa. Una vez que el intestino haya sanado, podría ser capaz de, de tolerar los productos lácteos de nuevo. El cáncer. Las personas con enfermedad celíaca que no mantienen una dieta libre de gluten tienden a un mayor riesgo de padecer varias eh, formas de cáncer, incluido el la linfoma intestinal y el cáncer de intestino delgado. Y por último, problemas del sistema nervioso. Algunas personas con enfermedad celíaca pueden presentar problemas como convulsiones o una enfermedad de los nervios de las manos y los pies. Una neuropatía periférica. Si posees todos los síntomas y todas las causas nombradas anteriormente, deberíamos consultar al médico. ¿Y cuándo debemos hacerlo? Debemos consultar al médico si, tiene, si tenemos diarrea o malestar digestivo que dura más de dos semanas. Consultar con el pediatra de, de tu hijo si está pálido, irritable o no crece o tiene una barriga y heces con mal olor y voluminosas. Asegúrate de consultar al médico antes de probar una dieta sin gluten. Si suspendes o incluso reduces la cantidad de gluten que consumes antes de que te hagan la prueba para la enfermedad celíaca, puedes cambiar los resultados de la prueba. La enfermedad celíaca tiende a ser hereditaria. Si algún familiar tuyo tiene esta enfermedad, pregúntale al médico si debes hacerte la prueba o no. Si tú o alguien de tu familia tiene un factor de riesgo para la enfermedad celíaca como la diabetes tipo 1, consulta también al médico. Ya estamos en el final de este podcast y deberías haberte quedado con la descripción técnica de la enfermedad celíaca, con sus síntomas principales, ya sea es niño o adulto, y cuándo debemos consultar al médico, ya que si padecemos esta enfermedad celíaca y no nos hacen ninguna prueba, ni seguimos una dieta, de, una dieta libre sin gluten, podrían acabar en grandes problemas. Bueno, bueno, bueno. Hemos llegado hasta el final de este podcast. Espero que hayas podido saber un poquito más sobre el tema hablado de hoy y nos vemos en la próxima. Adiós.